0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 169, Luna Blau Diese Folge ist etwas länger als sonst, aber es lohnt sich. Es geht um das sich gegenseitig zuhören, um das Anderssein und darum, diese Vielfalt zu genießen. Und jetzt gebe ich ab an Mali. Hi, ich bin Mali, 27 Jahre alt und komme aus Essen. Zurzeit studiere ich Soziale Arbeit in Bochum. Seit Beginn dieses Jahres veröffentliche ich bei Instagram als Millikist23 Poutry Slams, Texte und Gedanken über mein Leben. Ich habe schon sehr früh angefangen zu schreiben, um schwierige Ereignisse und Phasen in meinem Leben besser verarbeiten zu können. In meinen eigenen Texten kann ich diese ganz ehrlich ausdrücken. Als ich im Jahr 2018, 2019 meinen Bundesfreiwilligendienst im Weigelhaus in Essen absolviert und mich dort erstmals getraut habe, diese sehr persönlichen Texte zu teilen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch andere davon profitieren können. Somit entschied ich mich, den Texten auf Instagram bzw. TikTok eine eigene Plattform zu bieten. Im Weigelhaus habe ich außerdem sowohl zum Glauben gefunden, als auch meine jetzige Patentante Sarah Wetscherer als mojo auf Instagram aktiv kennengelernt. Ihrer Reichweite habe ich es auch zu verdanken, dass ich nun hier Teil dieses tollen Podcasts sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Meine drei Gedanken zum Song. Zu jedem der nun folgenden Gedanken habe ich ein Zitat aus dem Song Blau entnommen. Ich werde zunächst den Gedanken und das Zitat kurz erläutern und anschließend einen von mir geschriebenen Poetry slam zum Thema mit euch teilen. Erster Gedanke. Wieso bist du anders? Ey, wieso bin ich anders? Wer kennt es nicht, das Gefühl, so wie man ist, irgendwie nicht ganz dazu zu gehören. Die Blicke anderer auf sich zu spüren. Wenn man besonders als junger Mensch häufig Ablehnung von seinem Umfeld erfährt, dann macht das was mit einem. Man spürt, dass man nie so ganz dazugehören kann, auch wenn man das vielleicht möchte. Und irgendwann beginnt man dann selbst zu glauben, dass man anders ist. Und vor allem, dass daran irgendetwas schlecht wäre. Anders. Wieso bist du anders? Ey, wieso bin ich anders? Weil ich nicht so bin wie du? Wer sagt denn, was ist Standard und was gehört nicht dazu? Und was bedeutet anders sein? Ist das denn überhaupt was Schlechtes, wenn man dabei einfach nur man selber ist und das auch viel mehr echt ist? Und sind wir nicht alle anders? Keiner gleich dem anderen. Jeder ein Einzelstück. Ob ein bisschen zynisch oder ein bisschen verrückt. Solange du du bist, machst du alles richtig. Denn die Meinung der anderen ist dabei gar nicht wichtig. Wir alle sind anders. Ein Teil von Gottes Vielfalt, von dem Tag unserer Geburt bis zum Herzstillstand. Wir sind, was wir sind. Ich bin ich, schon seit Anfang an. Und ja, ich weiß, dass damit nicht jeder umgehen kann. Doch ich glaube, es ist gut so. Genau wie es ist. Und dass nur der Weg, den ich gehe, der richtige für mich ist. Du bist du, auf deine ganz eigene Weise. Und höre ich dir mal wirklich zu und begleite dich auf deiner Reise, dann merke ich plötzlich beschämt, unsere Angst ist die gleiche. Du hast deinen Weg und ich hab den meinen. Beide sind anders. Wenn wir uns ergänzen, können wir die Wege vereinen und verstehen ganz langsam, dass jeder für sich anders ist. Doch das soll auch so sein. Denn nur was anders ist, bringt neue Blickwinkel ein und zeigt uns neue Perspektiven darauf, wie es sein kann, warum das Anderssein verurteilen, wenn Annehmen doch so viel schöner sein kann. lebt das aus, was du bist und genießt dabei die Vielfalt dieser Welt, weil am Ende des Lebens das glücklich mit sich selber sein zählt. Weitergedanke. Hab's Hab's vor mir selbst und vor der ganzen Welt geleugnet. Gott macht keine Fehler. Ich weiß, dass er mich so gewollt hat. Zu wissen, wer man ist und sich von anderen darin nicht mehr irritieren zu lassen, ist meiner Meinung nach ein sehr großes Geschenk. Doch für manche kann es ein langer Weg sein, bis man an diesen Punkt kommt. Und genau wie in diesen Zeilen von Luna hat mich der Gedanke daran, dass ich genauso gewollt bin, wie ich bin, oftmals durchhalten lassen auch wenn ich ihn lange gar nicht wirklich annehmen konnte. Der Glaube an die Liebe Gottes und ihren Plan für mich und mein Leben hat mich bestärkt. Daher möchte ich an dieser Stelle das Glaubensbekenntnis meiner Taufe von vor drei Jahren mit euch teilen. In den letzten Monaten ist etwas in mir gewachsen. Stärker und größer als alles zuvor. Ich bekam Verständnis, Liebe und stets ein offenes Ohr. Ich bin mir tausend Prozent sicher, hinter all dem steht ein Plan. Ich möchte gerade so vieles sagen, doch wo fange ich da nur an? Als allererstes weiß ich jetzt, und das habe ich so lange bestritten, ich war niemals selbst der Grund, warum ich so viel gelitten. Es war nie meine Schuld und ich war auch nie allein. Gott hat auf mich aufgepasst, wie soll es anders sein? Klar, mir ist viel Schlimmes passiert in meinem frühen Leben, aber nur, weil Gott jedem von uns den freien Willen gegeben Sie konnte es nicht verhindern, das stand nicht in ihrer Macht, doch sie hat stets all das Schlechte etwas besser gemacht. Woher sonst kommt all die Stärke, die mich immer weitermachen ließ, und jetzt, wo ich das erkannt habe, wendet sich der Spieß. Ich bekomme alles dreifach wieder, was ich einst aufgeben musste, und bin mir einem total sicher, was ich gerade noch nicht wusste. Ich bin geliebt. Und all diese Dinge lehrte mich Gott, auf den unterschiedlichsten Wegen. Durch all die Erzählungen und Erlebnisse wuchs sein Platz in meinem Leben. Ich lernte ihn durch andere kennen. Er stellte mir Menschen an meine Seite und gab mir so die Gewissheit, ich bin nicht alleine. Und mit der Liebe, die dadurch in mein Leben kam, heilte Gott auch mich. Ich bin selbstbewusst, spüre Dankbarkeit und ein bisschen Zuversicht. Jede noch so große Wunde ist plötzlich nur noch halb so schlimm. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass ich genau hier richtig bin. Und wenn ich es jetzt schaffe, das zu glauben, trotz allem, was passierte, ist auch klar, warum Gott mich auf diese Wege führte. Ich bin mir seiner sicher. So wahr mein Herz schlägt, deshalb ist auch völlig klar, was als nächstes ansteht. Ich will die Taufe, den ewigen Bund mit ihm. Denn inzwischen ist mir mehr als nur ein Engel erschien. Ich will frei werden von der Sünde. Und ein ewiges Leben. Ich will Wut und Hass begraben und mehr Liebe geben. Ich will ein Teil dieser Gemeinschaft sein, unter Gottes schützender Hand. Ich will mit euch allen verbunden sein, durch dieses ewige Band. Dritter Gedanke. Schon im Kindergarten habe ich blau getragen. Oder in meiner Version Schon im Kindergarten habe ich Braun getragen. Denn egal ob das Geschlecht, die Religion, die Sexualität oder die Herkunft. Alles sind Merkmale, für die Menschen auf dieser Welt leider noch immer massive Ausgrenzung und Unterdrückung erfahren. Es gibt Dinge im Leben, die sucht man sich nicht aus. Man wird einfach in ein Leben hineingeboren und muss mit den gegebenen Voraussetzungen versuchen, das Beste daraus zu machen. Und sollten wir nicht unsere Stimme öfter gegen derartige Ungerechtigkeiten erheben? Es ist notwendig, so lange, bis alle Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen leben können. Luna selbst sagt, der Song »Blau« handelt davon, dass man sich von nichts und niemandem verbiegen lassen soll und vom Wunsch danach, dass alle Menschen in Frieden leben können. Diesen Wunsch teile ich mit ihr. Schon im Kindergarten habe ich Braun getragen. Wo kommst du her? Ich lebe in Essen. Nein, ich meine, wo du herkommst. Ich bin in Dortmund geboren, ich bin Deutsche. Nein, ich meine doch, weil du so schön braun bist. Wieso bist du anders? Ey, wieso bin ich anders? Warum ist die Farbe meiner Haut eigentlich immer noch so wichtig? Du willst wissen, wo ich herkomme, aber eigentlich nicht, wer ich bin. Es ist nicht schwer, etwas zu erkennen, das für alle offensichtlich ist. Das mir vollkommen egal, doch den anderen so wichtig ist. Denn schon im Kindergarten habe ich Braun getragen. War den Blicken ausgeliefert und den immer selben Fragen. Wie kann das denn deine Mutter sein, wenn sie doch weiß ist? Bestimmt musst du mit deiner Haut ja gar nicht schwitzen, wenn es heiß ist. Du kannst ganz sicher super tanzen und bist zum Singen geboren. Und du studierst sogar. Wow, du bist ja beinahe Auserkorn. Das sind doch alles Dinge, die machen mich überhaupt nicht aus. Und nur weil man inzwischen das N-Wort nicht mehr sagt, ist der Rassismus noch lang nicht aus den Köpfen raus. Denn du zeigst ja nur Interesse an Kulturen wie meiner. Sag, warum bist du dir so sicher, sie unterscheidet sich von deiner? Willst du nicht lieber fragen, wo eigentlich meine Heimat liegt? In 4.5, an der A40, wo arm und reich sich die Hände gibt. Wo ich aufgewachsen bin. Dort ist alles, was ich kenne. Zwischen Zollverein und Gruger Park, zwischen Partys und Gedränge. Ob am Limbecker Brunnen oder im Stadtpark, als die Rathausgalerie noch Porscheplatz war, ob vom Regen durchnässt oder voll Schweiß, habe ich am Westbahnhof getanzt auf Eis. Zwischen Falkenzentrum und Weigelhaus, an diesen Orten wuchs ich auf. Zwischen Fußballplatz und Gesangsverein werde im Herzen für immer eine Essenerin sein. Oder warum stellst du nicht die Frage danach, wer ich eigentlich bin? Frag doch, was mich interessiert oder was meine Träume waren als Kind. Was ich vom Leben erwarte oder wovor ich insgeheim Angst habe. Oder warum ich beim Schlafen das Licht manchmal anlasse. Frag, wer mich beeindruckt oder enttäuscht hat im Leben. Aber die Frage nach der Herkunft zielt doch eigentlich nur daneben. Denn ich komme aus Deutschland. Mehr als irgendwo anders her. Doch das auch zu verstehen, fällt in fremden Köpfen oftmals schwer. Aber wo wir gerade schon mal in Kästen denken, was ist denn typisch deutsch? Wenn du den Nachbarn auf die Finger schaust und Bürokratie dich nicht scheut? Ich bin genauso ein Robotkind wie so viele von euch, dem ein Wort manchmal vorm Denken durch die Lippen entfleucht. Lunge geteert, mit Löchern wie in unseren Straßen, trag den Pott in meinem Herzen, Hausmanns Kost war, was wir aßen. Übergroßes Herz und überkorrekt in der Sprache. Weil wo wir jetzt sind, nicht ist, wo wir mal waren. Ich bin ordentlich und überpünktlich und hab das auch nie bereut. Meine Sprache, mein Denken, mein Ausweis. Alles sagt mir, ich bin deutsch. Doch all das siehst du nicht durch einen Blick in mein Gesicht. Alles deutsch, aber weiß bin ich nicht. Denn dann kommen Fremde auf mich zu und sprechen mir all das ab. Meinen, dass ich ja kein Recht hätte auf ein Leben hier. Oder einen guten Arbeitsplatz, beurteile meine Haare, was ich trage und das, was ich esse. Wovon ich lebe, was ich frage und was ich nicht vergesse. Meinen, dass ich nicht richtig deutsch bin. Ich lebe zwar hier, doch gehöre ja nicht wirklich hierhin. Ich liebe die deutsche Kultur. Sie ist alles, was ich kenne. Doch warum möchte sie dann, dass ich mich von ihr trenne? Besonders als ich jung war, habe ich mich schwer getan damit. Zu verstehen, warum ich so anders bin dass ich dafür sogar Schläge erlitt. Doch auch als ich älter wurde, änderten sich die Dinge lange nicht. Manches wurde sogar noch schlimmer aus meiner heutigen Sicht. Denn ich wusste nicht, wer ich sein kann. Bin ich schwarz oder deutsch? Weil beides ja nicht sein kann, habe ich den schwarzen Teil bereut. Denn eins wusste ich sicher, ich bin nicht weiß. Also bin ich dann, was alle mir sagen und worüber ich gar nichts weiß? Ich identifiziere mich nicht mit einer anderen Kultur. Und wo mein Vater mal gelebt hat, das erzählte man mir nur. Ich bin schwarz, auch wenn ich es lange nicht gesehen habe. Ich bin schwarz, auch wenn es lange dauert, bis ich es verstehen kann. Was für alle offensichtlich ist, habe ich lange gar nicht angenommen. Habe einen großen Teil von mir selbst abgelehnt und bin auch deshalb nicht vorangekommen. Hab's vor mir selbst und vor der ganzen Welt geleugnet. Gott macht keine Fehler. Ich weiß, dass er mich so gewollt hat. Ich habe zu oft meine Identität an die Sicht anderer Leute verloren. Und ich habe es mir nicht ausgesucht, ich wurde einfach so geboren. Denn schon im Kindergarten habe ich braun getragen. Ich bin schwarz und deutsch, ein Stück von beidem in mir drin. Und wo ich mich dazwischen sehe, gibt dem, wer ich bin, nicht den Sinn. Und glaub mir, Gott weiß das. Am Ende des Tages, man ist mir egal, ob ich hier reinpasse. Denn ich weiß, ich bin gut so, werd mich nicht verdrehen. Nicht für euch und nicht für irgendwen. Doch ja, ich weiß, das willst du alles überhaupt nicht wissen. Und wenn du die Frage dann noch einmal stellst, plagt dich nicht das Gewissen. Wo kommst du denn jetzt wirklich her? Sag, ist die Farbe, die wir tragen, nicht egal? Und warum fragen wir uns denn nicht selber mal, ob der Blick auf das, was anders ist, uns jemals vereint hat. Und ob es wirklich nötig war, wenn ein Kind deshalb geweint hat. Zu fragen, woher jemand kommt. Und das als allererstes. Wenn die Frage danach, wer wir sind, doch eigentlich viel mehr wert ist. Und ob allein unsere Neugier danach, was uns scheinbar trennt, nicht schon der erste Schritt ist zu dem, wo Ausgrenzung beginnt. Vielleicht fragen wir nach Gemeinsamkeiten dem, was uns verbindet, und sehen dabei zu, wie wieder ein Vorurteil verschwindet. Vielleicht stellen wir allgemein weniger Fragen und hören öfter zu, wie scheinbar fremde Herzen schlagen, im gleichen Takt wie du. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn du dem Podcast folgst, da wo du ihn gehört hast, oder eben auch bei Instagram und Facebook. Tschüss! Thank mm -hmm.